0: கதைகள் ஆசிரியர் இந்திரா சௌந்தராஜன் பகுதி இருபத்தி இரண்டு மாலவதேசத்தை நினைத்தாலே எல்லோருக்கும் மனம் மகிழ்ச்சியில் துள்ளும் காரணம் அந்த தேசத்தில் நிலவும் அமைதி மற்றும் வளம் ரிஷியரின் கால்கள் அணுதினமும் அந்த மண்ணின் மேல் படுகின்ற மழை வளத்திற்கும் மாலவதேசத்தில் பஞ்சம் இல்லை இதனால் ஊரில் எங்கும் திருட்டு பயம் என்பதே இல்லாத ஒரு நிலை விளங்கி வந்தது மாலவதேசத்து அரசன் மகாபரனும் நல்லதொரு நீதிமான் அரச இலக்கணத்துக்கு மிக மிக பொருத்தமானவன் எப்பொழுதும் ஒரு ஊரின் வளம் என்பது அந்த ஊரில் வசிக்கும் மூன்று உயிர்களைச் சேர்ந்தது முதல் உயிர் அந்த ஊரை நம்பி வாழும் பசுக்கள் அடுத்த உயிர் அவைகளை ரட்சிக்கும் பிராமணர்கள் மூன்றாவதாக அந்த நாட்டு அரசன் இவர்கள் தங்கள் கடமையை சிறப்பாக செய்தால்தான் மழையானது சரியாக பொழியும் காற்றும் வீச வேண்டிய விதத்தில் வீசி பயிர் பச்சைகளும் செழித்து வளரும் அதிலும் பசுக்களுக்கு கோமியமாய் எந்தவிதமான அசுத்த விளைவுகளும் ஏற்படுத்தாமல் பஞ்சபூத அழுக்குகளையே சுத்திகரிக்க வல்லதாக உள்ளது அதன் சாணமும் சூரிய கதிரை சுத்திகரித்து வியாதிக்கு காரணமான கிருமிகளை வளரவிடாமல் செய்கிறது ஒரு விலங்கு தான் வெளிவிடும் ஒவ்வொரு விஷயத்தாலும் சமூகத்திற்கு பயனளிப்பது என்பது பசுவிடம் மட்டும்தான் மற்ற உயிர்கள் உணவை உட்கொண்டாலும் வெளியேற்றுவதில் நாற்றமும் நலிவும் இருக்கும் பசு மட்டும் விதிவிலக்கு பசுவை போல் மற்ற மிருகங்களும் பாலை தரலாம் ஆனால் பசுவின் அளவுக்கு எந்த ஒரு உயிரினமும் பால் தருவதில்லை அந்த பாலிலும் கொழுப்பு முதலிய அம்சங்கள் அளவுக்கு மிகுதியாக இருக்கும் எனவே விசேஷ பிறப்பான பசுவின் உடம்பில் மொத்த தேவர்களும் குடியேறினார்கள் கைலாசபதியான அந்த ஈசனும் வைகுண்டபதியான நாராயணனும் சத்தியலோகத்து சரஸ்வதி ஸ்ரீலோக லக்ஷ்மி ஸ்ரீபுரத்து சக்தி வசிப்பதை பாகியமாக கருதுகின்றன இன்னும் சொல்ல போனால் ஒரு படி மேல் சென்று தங்கள் இருப்பிடத்தை விடவும் பசுவின் பாசம் உயர்ந்தது என்றும் கூறியுள்ளனர் பசுவை அதன் தாய்மையை தன்னலமற்ற தெய்வீகத்தை உயர்வுபடுத்துவதற்காக அவர்கள் இவ்வாறு கூறவில்லை தங்கள் வசுப்பிட சிறப்பை விடவும் பல சிறப்பு பசுவின் தேகம் முழுக்க இருக்கிறது எனவே ஒரு பசு ஒரு இடத்தில் இருக்கிறது என்றால் சகல தெய்வங்களும் குடிகொண்டிருக்கும் ஒரு கோயில் அங்கே இருப்பதாக பொருள் எனவேதான் பிற உயிர்வதை கூட மன்னிப்புக்குரியது பசுவதை மட்டும் பெற்ற தாயை கொன்றதற்கு சமமான பிழையுடையதாக கருதப்பட்டது இதை உணர்ந்தே மன்னன் மகாபரனும் தனது மாலவ நாட்டில் பசுக்களை போஷிப்பதற்கென்றே ஒரு கோசாலையை நிர்மாணித்து பசுக்கள் அங்கே எந்த துன்பமும் இன்றி வாழ வழிவகை செய்து கொடுத்தான் மகாபரனின் நாட்டில் பிராமணர்களும் அன்றைய பொழுதுக்காக மட்டும் வாழ்ந்தார்கள் தினம் பிச்சை கேட்டு நடந்து அரிசி பெற்று அதில் பொங்கி தின்று பின்னர் என்று வைத்துக் கொள்ளாமல் மட்டுமல்ல எஞ்சிய நேரத்தில் வேதங்களை போஷித்து உலக நன்மைக்காக ஜபதபங்களில் ஈடுபட வேண்டும் பிற நலம் மட்டுமே தன் தனக்கு என்று தனியே ஒரு நலமும் இல்லை என்கிற மனநிலையும் அதில் உறுதியும் கொண்டும் வாழும் மனிதர் யாராயினும் அவர் பிராமணரே அப்படி பார்த்தால் மாலவதேசம் முழுக்க வசிக்கும் ஒவ்வொருவரும் பிராமண லட்சணத்துடன் தான் இருந்தார்கள் மூன்றாவதாக அரசன் மகாபரன் அரசன் என்கிற அகந்தை துளியும் இல்லாதவன் தினம் ஒரு குடிமகன் வீட்டுக்கு சென்று அவர்களோடு அமர்ந்து அவர்கள் வீட்டுச் சமையல் எதுவாக இருப்பினும் அதை அறுசுவைக்கு மேல் இணைத்து உண்ணுபவன் தன் வரையில் மாலவதேசத்து மக்கள் அவ்வளவு பேருமே தன்னோடு இணைந்து பிறந்தவர்கள் என்பது அவன் கருத்து இப்படி முக்கிய மூன்று உயர் அம்சங்களுமே உலகமே போற்றும்படி தனிச்சிறப்புடன் கடமை தவறாமல் நிகழ்ந்ததால் மாலவதேசத்தில் தர்ம தேவதையும் வந்து குடிகொண்டு விட்டாள் அதிலும் குறிப்பாக மாலவதேசத்து அரண்மனையை ஒட்டியுள்ள ஒரு கல் மண்டபத்தில் அவள் வந்து அமர்ந்து கொண்டு ஊராரின் செழுத்த நிலையை பார்த்து பார்த்து மாய்ந்து கொண்டிருந்தாள் ஒருநாள் அவள் கள்மண்டபத்தில் அமர்ந்து சகலத்தையும் கவனித்தபடி இருக்கையில் வீரவரன் என்று ஒரு வீரனும் அவன் மனைவி வல்லவி மகள் சுந்தரி மகன் கேசவன் என்றும் நான்கு பேர் மாலவதேசத்திற்குள் நுழைந்து கொண்டிருந்தனர் ஊருக்கே புதியவர்களான அவர்களுக்கு ஏற்பட போகும் அனுபவத்தையும் தர்மதேவதை கவனிக்க விரும்பினாள் ஒரு முதிய பெண் வடிவம் எடுத்து வீரவரன் எதிரில் சென்றாள் வீரவரனும் அவளை பார்த்து வணங்கிவிட்டு அவளிடம் மாலவதேசம் பற்றி கேள்விகளை கேட்க தொடங்கினான் தாயே இதுதானா மாலவதேசம் அதில் என்ன சந்தேகம் திரும்பும் இடமெல்லாம் மகிழ்ச்சி எங்கிருக்கிறதோ அது மாலவதேசமாகத்தான் இருக்கும் அப்படியா ஏன் அந்த கைலாயம் வைகுண்டத்தில் எல்லாம் கூட இங்குள்ள அளவு மகிழ்ச்சி கிடையாதா நான் அப்படி கூறவில்லை அது கடவுளரின் இருப்பிடம் அங்கே ஞானத்துக்கே முதலிடம் இங்கோ அப்படி இல்லை இங்கே மகிழ்ச்சிக்கு பஞ்சமே இல்லாமல் வாழலாம் ஆஹா அப்படியா இப்படி கூட ஒரு ஊர் இந்த உலகத்தில் இருக்க முடியுமா என்ன இது என்ன கேள்வி இல்லாமல் தான் இந்த ஊரில் நின்று கொண்டு இந்த ஊரை பற்றியே கேட்கிறாயா மிகவும் மகிழ்ச்சி நான் விராட நாட்டான் பல காரணங்கள் உத்தேசித்து நான் குடும்பத்துடன் கால் போக்கில் புறப்பட்டு விட்டேன் வழியில் தான் இந்த மாலவதேசம் பற்றி அறிந்து இங்கே வந்தேன் உலகிலேயே நான் இப்படி ஒரு ஊரை பற்றி கேள்விப்பட்டதில்லை பார்த்ததும் இல்லை மிகவும் மகிழ்ச்சி ஏதாவது உதவி தேவை என்றால் இங்கே நேராக மன்னரிடமே சென்று கூறலாம் உடனே அவர் ஆவன செய்து தருவார் ஆஹா என்ன ஒரு அற்புதமான நிலைப்பாடு நான் இப்பொழுதே அரசரை சென்று பார்த்து நாங்கள் இந்த மண்ணில் வசிக்க ஒரு வீடு வேண்டும் என்று கேட்கப் போகிறேன் போ நீ வீடு கேட்டால் அவர் மாளிகையையே பரிசாக தந்து விடுவார் அவரிடம் சென்று உதவி என்று ஒன்று கேட்டே நெடு நாட்களாகிவிட்டது என்று தர்மதேவதை முதிய பெண்மணி வடிவில் அவர்களை வழியனுப்பி வைத்தாள் வீரவரனும் தன் மனைவி மக்களை அங்கேயே கல் மண்டபத்தில் விட்டுவிட்டு அரண்மனை நோக்கி நடந்தான் செல்லும் வழியெல்லாம் அவன் கண்களில் அரிய காட்சிகளே பட்டன மாலவதேசத்து பெண்கள் மிகவும் அழகாக இருந்தார்கள் ஆனால் ஒரு தீடம்கூட பகட்டோ துளியும் இல்லை அதற்காக அவர்களிடம் செல்வமோ தங்க நகைகளோ இல்லை என்று பொருள் இல்லை தங்க நகைகளை அவர்கள் தங்கள் வீட்டு கிளிகளுக்கும் நாய்களுக்கும் அணுவித்திருந்தனர் ஒரு சீமான் தனது குதிரைக்கு உடம்பு முழுக்க தங்க நகைகளை அதன் மேல் அமர்ந்து சென்றால் அது துன்பப்படும் என்று எண்ணியவர் போல அதை பிடித்து நடந்து போய் கொண்டிருந்தார் வீரவரனுக்கு எல்லாமே பெரும் திகைப்பாக இருந்தது அடே அப்பா என்ன ஒரு செல்வ என்று மூச்சு முட்டிற்று அப்படியே அரண்மனைக்குள் நுழைந்தான் பிற தேசங்களில் என்றால் அந்நியர்கள் அரண்மனை பக்கம் கூட செல்ல முடியாது காவல் வீரர்கள் தடுத்து நிறுத்துவார்கள் மிக முயற்சி செய்தாலும் பயன் அதிகபட்சமாக அரண்மனை கொத்தவாதையோ இல்லை காவலர் தளபதிகளில் யாராவது ஒருவரையோ பார்க்கலாம் அவ்வளவுதான் ஆனாலும் மாணவ தேசத்து அரண்மனையில் நேரெதிரான நிலைப்பாடு வீரவரன் தான் அரசனை சந்திக்க வந்திருப்பதாக கூற நேராக வீரவரன் அரசன் மகாபரன் அழைத்து செல்லப்பட்டான் அரசன் மகாபரனும் தன் அரண்மனை சகாக்களுடன் பரமபுதம் விளையாடி கொண்டிருந்தான் வீரவரன் வந்து வணங்கி நிற்கவும் மகாபரன் அவனை ஏறிட்டு பின் அமர பணித்தான் அரசே நான் உங்களிடம் உதவி கேட்டு வந்திருக்கும் ஒரு அகதி என்னை போய் சரிக்கு சகமமாக அமர சொல்கிறீர்களே தவறு நண்பனே மாலவ தேசத்திற்குள் எந்த ஒரு உயிர் காலை எடுத்து வைத்து விட்டாலும் அந்த உயிர் என் சமமான உயிர் அது தன்னை அகதி என்றோ பஞ்சை பராரி என்றோ கூறி கொள்ளக்கூடாது மகாபரனின் வீரவரன் உள்ளம் குளிர்ந்து போனது சரி நீ வந்த விஷயத்தை கூறு நான் இனி இந்த தேசத்தில் குறிப்பாக உங்கள் அருகிலேயே தங்கிவிட விரும்புகிறேன் பிறகு இப்படி ஒரு ஊரை நான் பார்த்ததே இல்லை மக்களும் அரசராகிய நீங்களும் தான் என்ன ஒரு அடக்கம் ஊரில் தான் எவ்வளவு மகிழ்ச்சி அந்த மகிழ்ச்சி ஒன்றுதான் என் குறிக்கோள் நண்பனே ஆமாம் உன் பெயர் என்ன வீரவரன் அருமையான பெயர் நீ இப்பொழுதே அரண்மனை அன்னச்சத்திரம் ஒன்றில் சென்று உன் குடும்பத்தவரோடு தங்கிக் கொள்ளலாம் வேந்தே இனமும் ஏதாவது வேண்டுமா அதெல்லாம் இல்லை நான் உழைத்து பிழைப்பதையே விரும்புகின்றவன் எனவே உங்கள் அரண்மனையில் எனக்கு ஒரு நல்ல வேலையை போட்டுக் கொடுங்கள் ஆஹா உன் கொள்கையை நான் மிக மதிக்கிறேன் எவ்வளவுதான் இந்த நாட்டில் செல்வம் இருந்தாலும் பிராமணர்கள் இங்கே நாளைக்கு என்று எடுத்துக்கொள்ள மாட்டார்கள் எல்லாருமே வாழ்க்கை நாளை என்பது என்று நினைப்பவர்கள் இன்றுதான் நம் கைகளில் எனவே இதை எந்த களங்கமும் இன்றி அனுபவித்துவிட வேண்டும் என்கிற எண்ணமே எல்லோரிடமும் உன்னிடமும் வித்தியாசமான அதே நேர்மையான எண்ணங்கள் இருக்கின்றன உன்னை நான் மிக மிக பாராட்டுகிறேன் பாராட்டுவதை விட எனக்கு ஒரு வேலை தருவதை தங்கள் வரையில் நான் பெரிதாக கருதுகிறேன் உண்மைதான் ஆனால் உனக்கு என்ன வேலை தருவது எனது துணிமணிகளை கூட நானே துவைத்து விடுகிறேன் குறைந்தபட்சம் அந்த வேலையை கூட உனக்கு என்னால் தர முடியவில்லை நான் என்ன செய்வது அப்படியெல்லாம் கூறாதீர்கள் மனம் இருந்தால் மார்க்கம் உண்டு தாங்கள் சரி நான் இதுவரை அரண்மனை நுழைவாயிலுக்கு காவலர்களையே நியமித்ததில்லை எதற்கு என்று வாலா விருந்து விட்டேன் இன்று நீ இவ்வளவு தூரம் கேட்பதால் உனக்கு அந்த வேலையை கொடுத்து விடுகிறேன் நீ நாளை முதல் அரண்மனை நுழைவாயிலில் வந்து நின்று கொள் சரிதானே அரசன் உடனே அவனுக்கு ஒரு நல்ல வழியை காட்ட வீரவரன் முகத்தில் ஒரே மகிழ்ச்சி அந்த மகிழ்ச்சி துளியும் குறையாதபடி வீரவரனும் மன்னன் மகாபரனை வணங்கிவிட்டு தன் மனைவி மக்களை சந்திக்க கல்மண்டபம் நோக்கி ஓடினான் அவர்களிடம் விஷயத்தை கூறி அரசர் தனக்கு வேலை கொடுத்து விட்டதையும் கூறியவன் இனி நமக்கு துன்பம் என்பதே என்று மனைவியிடம் கூறவும் அருகே அமர்ந்து அவ்வளவு பேச்சையும் கேட்டபடி இருந்த தர்மதேவதை முகமட்டும் எதனாலோ பொலிவிழந்து போய் வானத்தை சோகமாக பார்த்தது வீரவரன் அதையெல்லாம் கவனிக்கவில்லை உடனேயே தன் மனைவி மக்களுடன் அரண்மனை அன்னதான சாலைக்கு சென்றான் அப்படியே அருகே ஒரு அழகிய வீட்டை அவனுக்கு அரசன் ஒதுக்கியிருந்தான் அதை வீரவரன் அறிந்து பூரித்து போனான் மறுநாளே அரசன் சொன்னது போல் அரண்மனை நுழைவாயிலில் காவலுக்கு போய் நின்றுவிட்டான் அவனது காவலை அங்கு பார்த்து பலரும் ஆச்சரியப்பட்டார்கள் இது என்ன புதிதாக இருக்கிறது என்றெல்லாம் கேட்டார்கள் புதிதுதான் மிக மிக புதிது இந்த காட்சி நான் ஒன்றும் கல்லர்களுக்கு பயந்து காவல் காக்க இங்கே வரவில்லை ஒரு வகையில் இது என் கடமை அப்படியே பொதுமக்கள் யாராவது ஏதாவது உதவி கேட்டால் அதையும் செய்வேன் என்று சாதுரியமாக பேசி அனைவரையும் சமாளித்தான் வீரவரன் அரசன் அவனது பொறுமையை புத்திசாலித்தனத்தை எல்லாம் கேள்விப்பட்டு அவனை அழைத்து பாராட்டினார் அப்படியே அவனுக்கு தினம் ஐநூறு பொற்கொழஞ்சியினையும் ஊதியமாக தந்திட கட்டளையிட்டார் தினம் ஐநூறு பொற்கொழ்சு என்பது மாலவ தேசத்தில் தேவையே இல்லாத ஒன்று எனவே வீரவரன் அந்த சம்பள பணத்தை பெரிதாக எடுத்து சேமித்து வைக்காமல் அதைக் கொண்டு நிஜமாளுமே பலருக்கு உதவிகள் செய்ய தொடங்கினான் இதை மொத்த ஊரும் பார்த்து வியந்தது ஒரு காவல்காரன் இவ்வளவு பெரிய பரோபகாரியாக இருக்கிறான் என்று கேட்டது அவன் புகழ் இறுதியாக அரசன் மகாபரன் காதுக்கும் சென்றது ஆசையாக அவனை அழைத்த அரசனும் மனதார பாராட்டினான் பின் வீரவரனை கட்டி இனியும் உன்னை சராசரி காவலில் நான் வைத்துக் கொண்டிருந்தால் அது எனக்கு இழுக்கு நாளை முதல் நீ என் மந்திரிகளில் ஒருவன் என்றார் அரசர் மகாபரன் வீரவரனும் உச்சி குளிர்ந்து போனான் அப்படியே இல்லம் திரும்பியவன் மனைவி மக்களிடம் விஷயத்தை கூறினான் அவர்களும் மிக மகிழ்ந்தார்கள் அதன் பின் ஒரு அழகிய புறவி மேல் ஏறி அப்படியே ஏகாந்தமாக ஊரை வர ஆரம்பித்தான் அப்படியே அந்த கல் மண்டபத்தையும் அடைந்தான் அங்கே தர்ம தேவதை அவனுக்காக கொண்டிருந்தாள் அவள் முகத்தில் குப்பென்று சோகம் ஊரே மகிழ்ச்சியில் திளைத்தபடி இருக்க அவள் மட்டும் சோகத்தில் இருப்பதை பார்த்த வீரனுக்கு வியப்பான வியப்பு நேர அவளிடம் சென்று தாயி இனி நினைவு இருக்கிறதா என்றுதான் கேட்டான் அவளும் விரக்தியாக சிரித்தபடி ஏன் இல்லாமல் நீ வீரவரன் உன் மனைவி வல்லபி மகள் சுந்தரி மகன் கேசவனுடன் மன்னன் மகாபரன் ஆளும் இந்த மாலபதேசத்திற்கு ஒரு நாடோடியாக ஒரு நாள் வந்தவர்கள்தானே தர்ம தேவதை சோகம் கலையாதபடி திருப்பிக் கேட்டது பரவாயில்லை உனது ஞாபக சக்தியை நான் பாராட்டுகிறேன் ஆமாம் உன் முகம் ஏன் வாடிக்கிட போகிறாய் இது என்ன கேள்வி தாயே இந்த தேசத்தில் துக்கத்தோடு ஒருவர் கூட இல்லை என்று எண்ணியிருந்தேன் நீ இருப்பது எனக்கு ஆச்சரியம் தருகிறது நான் சொல்வதை கேட்டால் துக்கம் உன்னையும் சூழ்ந்து கொள்ளும் மாலவ தேசத்தில் மகாபரின் ஆட்சியில் துக்கமா ஆச்சரியமாக மட்டுமல்ல அதிர்ச்சியாகவும் நீ இப்பொழுது வந்தவன் உனக்கே என்பதில் அதிர்ச்சி வருகிறதே உண்மை தெரிந்த எனக்கு எப்படியெல்லாம் இருக்கும் அது என்ன உண்மை அதை முதலில் கூறு என்னால் அதை நினைத்துக்கூட பார்க்க முடியவில்லை போதும் பீடிகை விஷயத்திற்கு வா சரி ஆனால் நான் கூறப்போவதை நீ யாரிடமும் கூறக்கூடாது முதலில் விஷயத்தை கூறு பிறகு நான் அது பற்றிய முடிவுக்கு வருகிறேன் இல்லை நீ எனக்கு உறுதி கூற வேண்டும் இப்படியே நாம் பேசினால் விடுந்துவிடும் நீ விஷயத்தை கூறு சரி அதற்கு முன் நான் யார் என்பதை நீ முதலில் தெரிந்து கொள் நீ யார் அப்படி கேள் தர்ம தேவதை அவனிடம் தான் யார் என்பதை கூறிவிட்டு தன்னை வெளிக்காட்டி தயாரானது சில நொடிகளில் அது கையில் தராசுடன் ஒரு அன்னப்பச்சி அமர்ந்து ஆயிரம் கோடி பிரகாசமுள்ள ஒரு தேவதை பெண்ணாய் தேவதேவியாய் காட்சியளித்தது வீரவரன் அதை பார்த்து திக்குமுக்காடி விட்டான் அப்படியே பரவசமாகி கைகளைக் கூப்பி வணங்கவும் செய்தான் இப்பொழுது தெரிகிறதா நான் யார் என்று இப்பொழுதும் தெரியவில்லை நல்லது நான் ஓர் தேவதை என் கடமை தர்மத்தை ரட்சிப்பது அதனால் என்னை தர்ம என்பார்கள் தர்ம தேவதையா வாய்ப்பில்தான் வீரவரன் தர்ம தான் இந்த பூ மாலவதேசத்தில் தான் தர்மம் நன்கு ரட்சிக்கப்படுகிறது எனவே மனமகிழ்ச்சியுடன் நான் இங்கே இருந்து விட்டேன் இப்பொழுது அதற்கும் ஒரு முடிவு வந்துவிட்டது தர்ம தேவதையே முடிவு என்ன என்று தான் கூறேன் கூறுகிறேன் இந்த தேசத்தின் காரணமான மகாபரன் தர்ம தேவதைதான் தாமரம் வீரவரன் ஸ்தம்பித்து போனான் தர்ம என்ன கூறுகிறாய் உள்ளதை கூறுகிறேன் அவனது ஆயுள் இன்னும் இரு அவன் இறந்து விட்டால் இந்த தர்மபூமியில் எல்லாமே மாறிவிடும் எனக்கென இருந்த ஒரே நாடும் என்னை விட்டு சென்று விடப்போவதை நினைத்தே நான் கலங்கிப்போனேன் என்ன தேவதையே தர்மத்தை ரட்சிக்கு முன்னால் மன்னருக்கு நீண்ட ஆயுளை அருளாக வழங்க முடியாதா இல்லை அவர்தான் அதற்கு தகுதி ஏற்றவரா அப்படி இல்லை ஆயுளை தரும் தகுதி எனக்கு இல்லை அது அந்த ஈசனுக்கே உரியது அப்படியானால் அவரிடம் சென்று கூறலாமே பதிலுக்கு அவர் அவ்வளவு தூரம் தர்ம ரச்சனை செய்தவருக்காக மனிதர்கள் யாரும் பறிந்து கொண்டு வரவில்லையா என்று கேட்பாரே எப்படி எப்படி உன்னை போல் ஒரு மானிடன் அதை கேட்கலாம் நான் கேட்க முடியாது சுருக்கமாக கூறிவிட்டேன் அவ்வளவுதானே நான் கேட்கிறேன் அது அவ்வளவு சுலபமல்ல நரர்களாகிய உங்கள் சக்தியும் அதன் எல்லையும் வரையறுக்கப்பட்டவை பிறகு என்னதான் வழி இருக்கிறது இன்னும் பல ஆண்டு உயிர் வாழும் தகுதியுடைய ஒரு உயிரை அந்த உயிரின் தந்தை விருப்பமுடன் இறை நிவேதமாக்கினால் அதனால் பரமன் மகிழ்வார் அரசனின் ஆயுளும் அதிகரிக்கும் அவ்வளவுதானே எனக்கும் ஒரு மகன் இருக்கிறான் ஐந்து வயதுதான் ஆகிறது அவனை நான் இறை நிவேதனமாக்கி அரசனின் ஆயுளுக்கு வேண்டிக் கொள்கிறேன் ஆஹா அற்புதம் உன்னை நான் மனதார பாராட்டுகிறேன் முதலில் ஆயுள் நீட்டிப்பு பிறகே மற்ற எல்லாம் இப்பொழுதே வீரவரன் ஆவேசமாக அங்கிருந்து புறப்பட்டான் அதே சமயன் மன்னன் மகாபரனும் மாறுவ இடத்தில் ஒரு பிச்சைக்காரன் போல நகர்வளம் வந்தபடி இருந்தான் அவன் பார்வையில் ஆவேசமாக செல்லும் வீரவரன் படவும் அவனை பின்தொடர தொடங்கினான் வீரவரன் நேராக அரசன் அவனுக்கென அழித்திருந்த வீட்டுக்கு தான் சென்றான் அவன் மனைவி மக்கள் அவனை வரவேற்று சிரித்தனர் மனைவி வல்லபி மட்டும் அவன் முகத்தில் தெரியும் பதட்டத்தை வைத்து ஏதோ மனக்குழப்பத்தில் இருக்கிறார் போல தெரிகிறதே என்றாள் ஆம் என்னிடம் கூறலாமே குறைத்தான் ஆக வேண்டும் இதுவாக இருந்தாலும் கூறுங்கள் வல்லபி தயாரானால் வீரவரனும் தர்ம தேவதம் நடந்த வாத பிரதிவாதத்தை அப்படியே போட்டு உடைத்தான் வல்லபி முகத்திலும் அதிர்ச்சி பரவி அடங்கியது வல்லபி சொல்லுங்கள் நமது அரசர் நீண்ட நாள் வாழ வேண்டும் இப்படி ஒரு அரசர் உலகுக்கு கிடைப்பது அபூர்வம் அபூர்வத்தை காலம் கொண்டு சென்று விடக்கூடாது உண்மைதான் நமது மகன் கேசவனை நாம் தாராளமாக உயிர்பளி தருவோம் அவனும் எவ்வளவு மகிழ்ச்சி அடைவான் தெரியுமா வல்லபிணமாக பற்றி பேச வீரவரனுக்கும் உச்சி குளிர்ந்து போனது பிச்சைக்காரன் வடிவில் பின்தொடர்ந்து வந்து அவ்வளவையும் கவனித்துக் கொண்டிருந்த அரசன் மகாபரனுக்கோ அங்கு நடக்கும் ஒவ்வொரு விஷயமும் நம்ப முடியாத இருந்தது மகாபரன் ஒளிந்திருந்து கவனித்தபடிய இருக்க மகன் கேசவனை அழைத்து வல்லபியும் வீரவரனும் விஷயத்தை கூறினார்கள் அவர்கள் சொன்னதை கேட்ட கேசவன் எந்த பதட்டமும் கொள்ளவில்லை அப்பா உங்கள் விருப்பம் எதுவோ அதுவே என் விருப்பம் என்றான் அரசனிடம் அப்படியானால் நாளைய தினமே நாம் இவனை இறைவனுக்கு காணிக்கையாக்கி என்று கூறிய வீரவரன் நான் கிளம்புகிறேன் அரசர் ஒருவேளை நான் எங்கே என்று தேடினாலும் தேடலாம் என்றபடி புறப்பட்டு சென்றான் அரசனிடமும் ஒரு புது முடிவு அரண்மனை வீரவரனை அரசன் மகாபரன் அழைத்திருந்தார் வந்தனம் அரசே வீரவா இந்த மாலவதேசம் உனக்கு பிடித்திருக்கிறதா என்ன கேள்வி இது அரசே தர்ம தேவதையே விட்டு வந்து வாழும்போது எனக்கு மட்டும் கசக்குமா இங்கே உனக்கு ஒரு குறையும் இல்லையே ஒரு குறையும் இல்லை என்பதுதான் இந்த மண்ணில் உள்ள ஒரே குறை நன்றாக பேசுகிறாயினி சரி இன்று உன் பணியில் யாரையாவது சந்தித்து பேசினாயா ஆம் அரசே பெண்மணி ஒருத்தியை சந்தித்தேன் பேசினேன் என்ன பேசினாய் மன்னிக்கவும் அரசே அதை நான் கூற விரும்பவில்லை அது என்ன அவ்வளவு ரகசியமா ஒரு வகையில் பார்த்தால் அப்படித்தான் அரசன் என்பவன் எஜமானன் அவனிடம் எதையும் மறைக்க கூடாது என்பது உனக்கு தெரியாதா தெரியும் ஆனாலும் நான் உங்களிடம் இன்று நடந்ததை கூற முடியாத நிலையில் உள்ளேன் அப்படி என்ன உனக்கு சங்கடமான நிலை வேண்டாம் இதற்கு மேல் எதையும் நீங்கள் கேட்க வேண்டாம் நீ கூறாவிட்டால் நாளையே உன்னை நான் தூக்கில் போடும்படி ஆகிவிடும் தாராளமாக போடுங்கள் ஆனால் ஒரு வேண்டுகோள் என்ன இன்று எனக்கு விடுதலை தாருங்கள் எனக்கு ஒரு கடமை இருக்கிறது அதை முடித்து வந்து விடுகிறேன் அதன்பில் என்னை கண்டந்துண்டமாக கூட வெட்டிவிடுங்கள் வீரவரன் கடைசி அந்த விஷயத்தை கூறவில்லை அரசனுக்கோ அவனது உறுதி ஆச்சரியத்தை கூட்டிற்று உன்னை விடுவிக்க முடியாது அதே சமயம் உன் மனைவி மக்களையும் கைது செய்து சிறையில் அடைக்கப் போகிறேன் அரசே இப்பொழுதும் ஒன்றும் கெட்டுவிடவில்லை என்ன நடந்தது என்று கூறு நான் உன்னை விட்டு விடுகிறேன் அதை என்னால் கூற முடியாத அரசே அப்படியானால் உன் மனைவி நான் சிறையில் தள்ளுவதும் தவிர்க்க முடியாத ஒன்று அரசன் சொன்னதோடு அதற்கான ஆணையையும் ஈடேற்றினான் அவ்வளவையும் கவனித்துக் கொண்டிருந்த மந்திரிக்கு அரசனின் செயல் அதிர்ச்சியளித்தது என்ன மந்திரி உங்கள் முகம் போகும் போக்கே சரியில்லை அரசன் மந்திரியிடமும் கேள்வியை விடுத்தார் உண்மைதான் அரசே ஒரு அணுவளவும் தர்மபிசகும் நமது நாட்டில் இதுவரை நடந்ததில்லை அதிலும் தாங்கள் இவ்வளவு கடுமையாக ஒரு சாதாரண விஷயத்திற்கு நடந்து கொண்டதே இல்லை இது சாதாரண விஷயம் இல்லை மந்திரி என்ன கூறுகிறீர்கள் வீரவரன் ஒரு விஷயத்தை கூற மறுப்பது என்பது அவன் உரிமை அதை மீறி அவனை கூற சொல்வது எப்படி சரியாகும் அடுத்த ஒரு உரிமையில் நீங்கள் தலையிடலாமா நான் இன்று அப்படி தலையிட தவறினால்தான் பெரும்புழை செய்தவன் ஆவேன் எப்படி இரு தினங்களில் தாங்களை அறிந்து கொள்வீர்கள் அது என்ன அதுதான் தர்மத்தின் கணக்கு அரசன் பூடகமாக சொன்னது மந்திரிக்கு விளங்கவே இல்லை நிச்சயம் அதன் பின்புலத்தில் ஏதோ காரணம் இருக்கிறது என்பது மட்டும் புரிந்தது மறுநாள் சிறைக்குள் வீரவரன் ஒரு அடிபட்ட புலி போல சுற்றி சுற்றி வந்து கொண்டிருந்தான் பக்கத்து சிறையிலேயே அவனது மனைவி மக்களை அரசன் அடைத்திருந்தான் அவர்கள் மேல் சிறு கூட பட்டுவிடக் கூடாது என்று உத்தரவு வேறு இருந்தும் பயனில்லை வீரவரன் சாமர்த்தியமாக சிறை காவலாளியை அருகில் உழைத்து அவன் இடுப்பு சாவி கொத்தை அபகரித்தான் பின் அவன் தலையில் அடித்து மூர்ச்சிக்க செய்துவிட்டு பக்கத்து சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த மனைவி வல்லபி மகன் கேசவன் மகள் சுந்தரி என்று மூன்று பேரையும் விடுவித்து அவர்களுடன் அங்கிருந்து தப்பிச் சென்றான் அரசனுக்கும் வீரவரன் தப்பித்துவிட்ட விஷயம் போய் சேர்ந்தது அரசனுக்கு உடனே விளங்கிவிட்டது அடுத்த நொடியே அரசன் மாலவதேசத்தின் தனுப்பெரும் ஆலயமான சண்டி தேவி ஆலயம் நோக்கிதான் புறப்பட்டான் அவனது புறவி சீறி கொண்டு புறப்பட்டது சண்டி தேவி ஆலயத்தை அது அடைந்த போது அரசனுக்கு அதிர்ச்சி காத்திருந்தது வீரவரன் மகன் கேசவன் சிரத்தை வெட்டி சண்டியின் காலடியில் வைத்திருந்தான் அதை பார்த்து அவன் மகள் துக்கம் தாளாமல் அழுது சிறிது நேரத்தில் அழுதபடியே அவள் உயிரும் பிரிந்துவிட்டது மகனும் மகளும் சென்றுவிட வல்லவியும் வீரவனை பார்த்தாள் நாம் இனி உயிர் அப்படி வாழ்ந்தால் அதில் ஏதாவது பொருள் உள்ளதா என்று கேட்டாள் இல்லை வல்லபி நாம் பிறந்து வளர்ந்ததற்கு ஒரு நல்ல காரியம் செய்துவிட்டோம் இனி நமது அரசர் நெடுங்காலம் வாழ்வார் எனவே நாம் அந்த மகிழ்ச்சியோடு நமது மக்கள் சென்ற வழி சென்று விடுவோம் என்று வாழை உயர்த்தி முதலில் மனைவியின் சிரத்தை வெட்டியவன் அப்படியே தன்னுடைய சிரத்தையும் வெட்டி அவ்வளவையும் அடைத்தது தியாகம் என் குடிமக்களுக்கு என்ன ஒரு பற்று என் வாழ்க்கை நீடிக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஒருவருக்கு நான்கு பேர் உயிரை கொடுத்து நான் சிறையில் போட்டு பூட்டியும் பலன் இல்லாமல் போய்விட்டதே உண்மையில் கொலைகாரன் இப்படிப்பட்ட பிரஜைகளை காப்பாற்ற தவறிய நான் ஒரு மகாபாவி இதனால் வரையில் கட்டிக்காத்து வந்த அந்த தர்மநெரி இந்த நொடி தூள்தூளாகிவிட்டது இனியும் நான் உயிர் வாழ்ந்தால் அதை விட ஒரு பெரும் தவறு இருக்க முடியாது என்று தனக்கு தானே கூறிக்கொண்டு மகாபரன் வெகு வேகமாக வாழை எடுத்து தன் சிரசை துண்டித்துக் கொல்ல பார்த்தான் ஆனால் அந்த வாழ் ஒரு மாலையாக மாறி அவன் கழுத்தில் விழுந்தது மன்னர் அதிர்ந்து போனால் எதிரில் சண்டிதேவியும் பிரசன்னமானால் சிவந்த மேனி விரிந்த சடை இதழ் கடையோரமாய் வளைந்த பற்கள் அகண்ட விழிகள் ஆறு கரங்கள் என்று தன் சுயரூபம் காட்டியவள் மன்னா உன்னை மெச்சினேன் மண்ணுயிர்க்காக தன்னுயிரை தருபவனே அரசன் நீ உன் உயிரை தர முன்வந்து உன்னை நிரூபித்து விட்டாய் உனக்கு என்ன வேண்டுமோ கேள் என்றாள் சண்டி தாயே எனக்கு இப்பொழுது தேவையின் ஆயுளின் பொருட்டு தன்னுயிரை தியாகம் செய்த இந்த வீரவரனின் குடும்பம் உயிர் தழ வேண்டும் என்பதுதான் எனக்கு ஆயுள் பெரிதில்லை இவர்கள் வாழ்வே பெரிது ஆகவே அருள் கூர்ந்து இவர்கள் உயிரை திரும்ப கொடுத்துவிடு என்றான் மகாபரன் சண்டியும் சிரித்தாள் நன்றாக யோசித்துக் கொள் இவர்களில் மூவருக்கு உயிரை அழித்து விடுகிறேன் பாலகனை மட்டும் விட்டுவிடு அவன் உயிரை நான் அழித்தால் உன் உயிரை யமன் கொண்டு செல்வதை யாராலும் தடுக்க முடியாது தாயே என் மக்கள் உயிரை கொண்டு நான் உயிர் வாழ விரும்பவில்லை முதலில் அவர்களுக்கு உயிர் பிச்சையிடு எனக்கு என்னவானாலும் பரவாயில்லை என் உயிரை நான் இங்கேயே இப்பொழுதே கூட கொடுத்து விடுகிறேன் அரசன் மீண்டும் வாழை உயர்த்தினான் ஆனால் அது மீண்டும் மாலையாக மாற அவர்களும் உயிர் பெற்று எழுந்தனர் சண்டி தேவியும் அரசனின் மண்ணுயிர் பற்றை போற்றி ஆயுள் நீட்டிப்பு அழித்துவிட்டு மறைந்தாள் மன்னன் மகாபரனும் முதல் காரியமாக தனக்காக துணிந்து உயிர்விட்ட கேசவனை ஓடிச் சென்று கட்டி கொண்டான் அப்படியே வீரபரணையும் கட்டித் தழுவிக்கொண்டான் உன்னை போல் ஒரு பிரஜை கிடைக்க நான் இருக்க வேண்டும் என்றான் அங்கே மகிழ்ச்சி பொங்கி வழியத் தொடங்கியது மன்னன் மகாபரனின் கதையை கூறிய கலைப்போடு வேதாளம் விக்கிரமாதித்தனை பார்த்தது அதன் குரூரமான விழிப்பார்வையும் பாம்பு போன்ற நாக்கின் நீட்டமும் கூடிய மெலிதான சிரிப்பும் விக்கிரமாதித்தனுக்குள் எரிச்சலை பீரிட வைத்தது என்ன வேதாளமே மன்னன் மகாபுரன் கதையை கூறி வீரவன் தலை சிறந்தவனா அவன் மகன் தலை சிறந்தவனா இல்லை எந்த எதிர்ப்புமின்றி மகனை தர சம்மதித்த பல்லபி தலை சிறந்தவளா என்று கேட்கப் போகிறாய் சரிதானே விக்ரமாதித்தனின் கேள்விக்கு வேதாளம் இடி இடி என்று சிரிக்க தொடங்கியது சரி நீ சிரித்து முடி பிறகு நான் பதில் கூறுகிறேன் என்றான் விக்ரமாதித்தனும் உடனேயே வேதாளம் வாகி மூடிக்கொண்டது ஒரு பழமொழி உண்டு ஏறினால் உச்சி இறங்கினால் பாதாளம் என்று அது உனக்கு மிக பொருந்துகிறது என்றான் விக்ரமாதித்தன் போதும் விக்கிரமாதித்தா நான் நேரடியாகவே சொல்லிவிடுகிறேன் மகாபரன் கதை ஒரு வினோதமான கதை உன்னிடம் துரோகத்தை பற்றியும் சுயநலத்தை பற்றியும் நிறைய கதைகள் கூறியதால் ஒரு தீய பாத்திரம் கூட இல்லாதபடி எல்லோரும் நல்லவராக இருக்கும் ஒரு கதையை கூறினேன் என் கேள்வி இதுதான் மகாபரன் கதையில் உண்மையில் மிகச்சிறந்தவர் யார் அதற்கு மட்டும் நீ பதில் கூறிவிடு வேதாளம் கொக்கியை மாட்டிவிட்டு மெளனமாக விக்கிரமாதித்தனை வெறிக்க ஆரம்பித்தது விக்கிரமாதித்தனும் தீவிரமாக சிந்திக்க தொடங்கினான் என்ன சிக்கலாக இருக்கிறதா ஆமாம் ஒரு நல்லவன் ஒரு கெட்டவன் என்று மனிதர்கள் உள்ள கதைகளில் பார்ப்பது சுலபம் இந்த கதையிலோ எல்லோருமே சிறந்தவர்கள் சிறந்தவர் யார் என்று எப்படி கூறுவது கூறத்தான் வேண்டும் இல்லாவிட்டால் உங்க என்னவாகும் என்று நான் கூற தேவையில்லை வேதாளம் எச்சரிக்கை வேறு செய்தது விக்ரமாதித்தன் அண்ணாந்து பார்த்தான் வானில் வாரி இறைத்தது போல நட்சத்திர கூட்டம் மயானத்திலும் அன்று அவ்வளவாக பிணவரத்து இல்லை எனவே மயானம் எந்தவித சந்தடியும் இன்றி அமைதியாக இருந்தது அந்த அமைதியில் சிந்திப்பது என்பது ஒரு தனி சுகம் இருந்தாலும் காரண காரியங்களுடன் விடையை கூற வேண்டுமே கவலையோடும் கருத்தோடும் சிந்தித்த விக்ரமாதித்தன் இறுதியாக தன் பதிலுக்காக வேதாளத்தை பார்த்தான் என்ன பதில் தயாராகிவிட்டதா இல்லாவிட்டால் உன் கோர முகத்தை நான் பார்ப்பேனா வேதாளங்களில் நான் அழகன் என்பதை மறந்துவிடாதே ரசன இப்படியெல்லாம் நீ கொலை செய்யாதே, செய்யாதையாக கேட்டுக்கொள் ஒரு வகையில் வீரவரன் மிகச் சிறந்தவன் ஆனால் அரசனை காப்பாற்றும் கடமை அவனுக்கு இருக்கிறது அவனோடு ஒப்பிடும் போது அவன் மகன் கேசவன் மிக மிகச் சிறந்தவனாகி விடுகிறான் இருந்தாலும் இங்கேயும் ஒரு விஷயம் இது அடுக்கிறது தந்தையின் பேச்சை கேட்டு நடப்பது என்கிற கடமை கேசவனுக்கு இவர்களில் சகோதரன் இருந்துவிட்ட துக்கத்தில் உயிர்விட்ட சுந்தரிதான் உண்மையில் அதி சிறந்தவள் ஆனாலும் அவள் தன் தாயும் தந்தையும் தங்களை பிரிந்து துடிப்பார்களே என்று சிந்திக்க தவறிவிட்டாள் அதுவே வீரவரனும் அவன் மனைவியும் கூட உயிரை விட காரணமாகி காரணமாகிவிட்டது துக்கம் தாளாமல் உயிர் விடுவது என்பது ஒரு வகையில் கோழைத்தனம் கூட எனவே அரிய செயலை இவர்களின் சரியில்லாத நோக்கங்கள் கெடுத்துவிட்டன ஆனால் இவர்களில் தலையான செயலை செய்தவன் மன்னன் மகாபரன்தான் சண்டி தேவி எச்சரிக்கை செய்தும் கூட தன்னுயிர் பெரிதில்லை வீரவரன் குடும்பம் உயிர்த்தழ வேண்டும் என்றே கருதினான் அதே போல வீரவரன் தன் பொருட்டு தியாகம் செய்ய போகிறான் என்று தெரிந்தவுடன் அவனை சிறையில் அவன் மனைவி மக்களையும் சிறையில் அவர்களை காப்பாற்ற முயன்றான் எங்கேயும் தன்னுயிரை அவன் பெரிதாக நினைக்கவில்லை எனவே மாலவதேசத்து அரசன்தான் அனைவர்களிலும் அதிசிறந்தவன் விக்கிரமாதித்தன் கூறிய பதிலை தொடர்ந்து வேதாளம் அருமை மன்னா அருமை ஆனால் நீ என்னை கைப்பற்றிச் செல்வதில் மட்டும் திறமையற்றவனே நான் வருகிறேன் என்று பறக்க ஆரம்பித்தது விக்ரமாதித்தன் அப்படியே ஒரு ஓரமாக போய் அமர்ந்து விட்டான் இருந்தாலும் அந்த அழுப்பும் சளிப்பும் சிறிது தான் அவனிடம் இருந்தது மீண்டும் முருங்கை மரத்தில் ஊஞ்சல் போல் ஆடியபடி இருக்கும் வேதாளத்தை நோக்கி நடக்க தொடங்கினான் பகுதி இருபத்தி இரண்டு